Skazani na basket. Oficjalny podcast Polskiej Ligi Koszykówki. Zapraszają Paweł Kątnik i Karol Wasiek. I od początku jest z nami gość, to przewodniczący Rady Nadzorczej Koszykarskiej Legii Warszawa, Jarosław Jankowski. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, dzień dobry, witam. Panie prezesie, na początek pytanie o Lotto 3 na 3 Ligę i gratulacje od nas, bo zwycięstwo Legii Warszawa, 30 tysięcy złotych zarobione, spożytkowane już w jakiś sposób te finanse? Nie, jeszcze przelew nie przyszedł, to jest jedna rzecz, druga rzecz, znaczna część tej nagrody trafi do zawodników, bo tak jesteśmy mówieni, taki mamy system premiowania, więc tu nie o pieniądze tu chodziło w tej wygranej. Prezesie, ja proszę powiedzieć, bo byliście zdaje się pierwszym zawodowym klubem, który stworzył osobną, odrębną sekcję koszykówki 3 na 3. Poprosimy, poprosimy o, o to, dlaczego i jakie były kulisy tego powstania tego projektu. Znaczy, to przede wszystkim jakby szło równolegle do pomysłów z PLK, znaczy niezależnie od tego, równolegle, ale jednocześnie niezależnie. Myśmy gdzieś tam strategicznie podjęli decyzję, że koszykówka 3 na 3 jest tą dyscypliną, która dzisiaj będzie się rozwijała, trafiła na olimpiadę. Jest to fajny format, jest to format dzisiaj, który jest bardzo telewizyjny, jest to format, który trafił do młodych ludzi i żeby propagować trochę basket i po prostu i też samą Legię, uznaliśmy, że chcemy mieć taką drużynę i byśmy ją mieli bez względu na to, czy ta liga by powstała, czy nie, bo ta decyzja zapadła po prostu. Wiadomo, że od decyzji do, 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 do zadziania się danej, danej rzeczy sobie musi upłynąć trochę czasu i dlatego może byśmy pierwsi, bo byśmy na to gotowi. Tak? I czy ta liga by była, czy nie, no to byśmy mieli też ten nasz team startował nie wiem, w kilkudziesięciu turniejach, questach tak, w Polsce i za granicą, przygotowując się do tego sukcesu. Jak wyglądał proces selekcji, doboru tych zawodników? Bo wiemy, że to są zawodnicy, którzy w tej koszykówce 3 na 3 no, znaczą już coś i, i, i nie jest to dla nich pierwszyzna. A z drugiej strony, jakbyśmy popatrzyli na nazwiska, czy Kobus, czy Adamkiewicz, czy, czy Zarzeczny, to nie są też nazwiska, które byśmy kojarzyli no, z, z pierwszych stron gazet, jako w ujęciu takiej koszykówki 5 na 5. Czy tutaj była jakaś selekcja, dobór zawodników także przez prezesa przechodził? Powiem tak, to zależy, kto jakie gazety czytał, bo swego czasu Arek Kobus na pewno był bohaterem wielu artykułów jak dawał nam awans do pierwszej ligi jako legi, tak? Oczywiście trochę tak pół żartem teraz mówię, pół serio. Ale nie, znaczy tu ja wiedziałem, że Arek, śledziłem to, co się z nim dzieje, też jak odszedł Legi, wiedziałem, że on jest mocno zaangażowany w koszulkę 3 na 3, więc jakby, jeżeli podjęliśmy taką decyzję, to był to pierwszy adres, przyznam się szczerze, znaczy drugi, przepraszam, drugi, nie będę mówił z kim, znaleźliśmy na pierwszy raz, a trochę w innej formule, żeby bardziej turniejowej, żeby zrobić parę fajnych turniejów z jedną z osób ze środowiska, która jakby zupełnie nie podjęła tematu, mimo że się mówiła, że na super projekt wchodzi w to, to przestała odbierać telefon. A Arek był taką pierwszą osobą, do której się zwrócili w sensie takie, żeby zbudować team. No bo, bo tu chodziło o ludzi, o zawodników, on miał doskonałe rozdanie, kto się będzie nadawał, kto jest na rynku, kto będzie chciał grać w Legii. Sam jest grającym takim, można powiedzieć, menadżerem, trenerem. I dlatego jakby był, świetnie się sprawdził w tej roli. A prezesie, a te kolejne nazwiska to były troszeczkę tak, że to on miał pełną władzę co do podejmowania tych decyzji personalnych, czy na przykład przychodził z tymi nazwiskami do prezesa, czy do jakiejś innej osoby mówił, chciałbym tego, a prezes mówi, nie, nie, no może jednak kogoś innego. Jak to wyglądało? Bo wiemy, że w kilku nie, klubach no, no... było tak, że, że zawodnicy sami proponowali swoją, swoją ofertę, jak na przykład Patryk Przyborowski z grupy Sierdeccy Czarnych Słupsk, to on podszedł do prezesa Jankowskiego i powiedział, ja tutaj jestem, ja jeszcze chętnie bym pograł w koszykówkę. Nie, znaczy u nas, to było, u nas to działa w ten sposób, że ja tylko widziałem trochę blanszy na temat doboru zawodników. Rozmawiam oczywiście o tym, kto przychodzi i tak dalej, ale jakby ja, ja nie znam tego rynku, przyznaję się, trzy na trzy zawodników, poza tym, co, co wszyscy znamy, tam Lotto Team, ten pierwszy, tam zawodników, którzy są wokół reprezentacji, to, to oczywiście tak, ale 
ale przypominam, że my w pierwszym sezonie, który się jakby teraz, jakby pierwszy rok, który się skończył, myśmy w całym sezonie letnim grali dwoma zespołami. Myśmy dwa równoległe zespoły, które dostartowały w Mistrzostwach Polski i zajęły odpowiednio czwarte i piąte miejsce. I odpadły tam naprawdę. Te, 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 do tej strefy dały chyba tam jeden punkt czy dwa, jakbyś tak na styku to były te mecze. Więc myśmy mieli dwa naprawdę dobre teamy, które grały cały sezon równoległe w różnych turniejach i to była taka selekcja, jakby, żeby na końcu z tych dwóch teamów gdzieś postawić na jakiś jeden trzon sprawdzony i, i, i zobaczyć, jak to będzie dalej, dalej funkcjonowało. Ale to były decyzje personalne, były decyzje, decyzja miarka. A zawodnicy odmiany koszykówki 5 na 5, ja wiem, że pan mógł tego nie sprawdzić, natomiast interesuje mnie, czy oni jakoś... Są z tą Legią z życi? Czy ich interesował ten wynik? Czy oni śledzili te rozgrywki, które, które się działy właśnie w weekend? Nie, nie, no, no absolutnie tak. Znaczy, to, to, to bez dwóch zdań. Wiedzą, że, 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 że taki turniej się odbywał, wiedzą, wiedzą absolutnie, że mamy taki zespół i nie jest to, że tak powiem, oderwany w rzeczywistości. Zresztą trener Kamiński też oglądał ten, te, te finały, więc jakby nie, nie, tutaj wszystko jest w pełnej, w pełnej, w pełnej, w pełnej symbiozie, jeśli chodzi o jakby świadomość też pierwszych dwóch. I w przyszłości chcecie właśnie w, taki iść, w taką iść stronę właśnie, że to będzie odrębny byt, który będzie w swój sposób trenował. No bo z jednej strony mieliśmy zespół GTK Gliwice, który zmierzył się z wami w finale i było widać, że to są zawodnicy, którzy na co dzień grają w tej koszykówce 5 na 5, czy Filip Put, czy Szymon Ryżek, to właśnie zespół Gliwicki z, z 5 na 5. Nie ma tam możliwości, żeby ci zawodnicy z waszej odmiany tej tradycyjnej koszykówki jeszcze wchodzili do tego zespołu? Nie, znaczy myśmy od początku podjęliśmy taką strategiczną decyzję, że to ma być odseparowanie. Z uwagi na ryzyka, też mówiąc prosto, dlatego też ja też uważam, że ta koszykówka 3 na 3 hamuje czasami rozwój zawodników 5 na 5, jeżeli, bo, bo są stroją trochę okrakiem. To jednak jest wszystko inna odmiana koszykówki. I myśmy od początku podjęli decyzję, że, że to mają być inni zawodnicy. I jeszcze spotkałem się tutaj później, jak w Warszawie się spotkałem podczas jednego z turnieju z dwoma tymiami, a później panowie. U nas zasada jest taka, że nie martwcie się wygrać, na was stawiamy. Tu żadni zawodnicy z pierwszej drużyny nie będą przychodzili. Też poczułem, że, że chcieli to słyszeć, bo była jakaś ulga dla nich, że oni zapracują na jakiś tam, nie wiem, finał Mistrzostw Polski, a pojedzie ktoś inny. Nie, nie. Tutaj ja powiem tak, że co do drużyny, które posiłkują się drużami klasy, dla mnie to jest, po pierwsze mówię, tak, inna odmiana tej koszykówki, a po drugie też jest ryzyko. Znaczy, wyobraźcie sobie, co by było, jakby, nie wiem, Adrian Bogucki czy, czy Filip doznał kontuzji na takim turnieju. Tak? Znaczy, to jest podwójna strata. Po pierwsze, jakby nie wygrywają turnieju, Turnieju, to tak się też stało, ale do tego jeszcze wypada im zawodnik z 5 na 5, który jednak no, wszystko jest priorytetowe dla tych zespołów. Tak? Więc my dzisiaj eliminujemy to ryzyko, a dwa damy, dajemy szansę specjalizować się w tej dyscyplinie i stawiać tylko na tą dyscyplinę. Tak? Oczywiście ci chłopcy gdzieś tam grają w drugiej lidze i cały czas mają styczność z tą koszykówką 5 na 5, ale nie na poziomie ekstraklasowym. Ja mam takie wrażenie, że ta dyscyplina bardzo szybko i dynamicznie się będzie rozwijać, bo jest tak skrojona pod nasze dzisiejsze czasy. Szybko, dynamicznie, efektownie, trochę inaczej od tej koszykówki 5 na 5. Czy pan ma też takie wrażenie, że to jest gdzieś projekt, który biznesowo może w przyszłości odpowiednio rozwinięty wypalić? Znaczy tak uważam, jak powiedziałem, to jest dzisiaj trochę taki format pod młodego widza, pod nastolatka, pod osobę tam 20-letnią, pod format telewizyjny, krótki, szybki, intensywny, 
tak jakby badania na całym świecie pokazują, że takie formaty dzisiaj będą dominowały, że się już tam gdzieś tam powoli zaczyna się dyskusja na temat długości meczu piłki, no że już jest za długi i tak dalej. Oczywiście są początki, ale już gdzieś tam te dyskusje się zaczynają i ta koszykówka 3 na 3 dokładnie z taką odpowiedzią, że była atrakcyjniej koszykówkę, która sama w sobie jest dynamiczną platformą do piłki nożnej, prawda? Mhm. Gdzie może być 0-0 i się nic nie dzieje, a w koszykówce tak w każdej akcji jest, jest jakaś jakaś jak, jak zmiana wyniku i jest duża dynamika i to się fajnie ogląda, to ta koszykówka 3 na 3 naprawdę jest fajnym formatem. Ja powiem szczerze, pewno też mieście oglądać się okazję na żywo. No się ogląda zarówno świetnie w telewizji, jak i na żywo też jakby to jest jakby też uważam duży, duży, duży atut. A pan jest bardziej tradycjonalistą, czy człowiekiem, który respektuje te nowinki techniczne, bo mamy taki konflikt, my też często sobie rozmawiamy na temat tego, no my bardziej z tej tradycjonalistycznej strony klasycznej, która lubi jednak to, co nadane wiele lat temu i te reguły gry, które były. A wiem, że są osoby, które po prostu przyjmują to, że to jest naturalna kolej rzeczy, czy e-sport właśnie wchodzący bardzo dynamicznie i generujący coraz większe zyski, czy właśnie chociażby koszykówka 3 na 3 Jak to u Pana wygląda? Dla mnie sport nie jest sportem, no bo, bo jednak sport to jest związany z wysiłkiem fizycznym, z ruchem, z dynamiką. Ale też rozumiem, że to się rozwija. Nie, 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 nie czuję tego, ale wiem, że tak jest, że taki strzep na świecie. Jeśli chodzi o koszykówkę, to uważam tak, że to jest fajna forma popularyzacji dla młodych ludzi, gry, nie wiem, na osiedlu, w szkole i tak dalej. Jest to łatwiejsze pograć sobie, nie wiem, trzech na trzech niż pięciu na pięciu, bo nie ma boiska, nie ma tylu ludzi. Jest to, można grać na jeden kosz. Oczywiście to jest jakby też taka forma popularyzacji koszykówki, która też może pomóc pięć na pięć. Ja uważam, że to się tutaj będzie wspierało rozwój. Jedna dyscyplina będzie wspierał rozwój drugiej dyscypliny i nie można według mnie po prostu tego przegapić, bo, bo, bo za parę lat według mnie będzie koszykówka 3 na 3 w zupełnie innym miejscu, będzie dużo bardziej telewizyjna, będą fajne turnieje, jeszcze jak wejdzie jakiś globalny, nie wiem, sponsor, jestem w stanie sobie wyobrazić kilka marek, nie chcę teraz o nich konkretnie mówić, które mogą z tego naprawdę zrobić show, tak? I, i, wtedy, napra- i wtedy wiele podmiotów, wiele klubów yy, yy, obudzi się, że przespało ten moment. Prezesie, a panu się podoba ta inicjatywa Lotto 3 na 3 To jest dobry pomysł? Czy pan by zmienił troszeczkę tę ligę sformatową może w jakiś inny sposób te Lotto 3 na 3 na kolejny sezon? Bo wiem, no. że chyba ta liga będzie, więc może w jakimś innym pomyśle. Jak to prezes widzi? No. Znaczy na pewno fajnie było, żeby to było troszkę częściej niż tam dwa razy w roku. Na pewno to nie może kolidować w żaden sposób i z meczami 5 na 5, że mhm. były różne pomysły grania tego samego dnia i tak dalej, to w ogóle nie, nie jest ta formuła, tak? Znaczy, mhm. i od tego bym uciekał, ale zrobienie nie dwóch, nie wiem, a już czterech turniejów w przyszłym roku, to, to jest według mnie ta, ta, ta droga. Super, że to było transmitowane też w telewizji, bo to jednak przyciąga widza, przyciąga sponsora. Oprawa tego była też całkiem przyzwoita. Dodam, że były świetne liderki, które tańczą na co dzień w Legii, więc rzeczywiście jeśli chodzi o taki obrazek, jak my to mówimy, to, 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 to do niczego się nie można absolutnie przyczepić. A na przykład może w Warszawie, prezesie, bo szukam takiego miejsca, gdzie jednak chyba więcej ludzi jest na co dzień. Ja tam nie mam oczywiście nic do Lublina, nie o to mi w tym wszystkim chodzi, tylko że może poszukać innego miejsca rozgrywania tego turnieju, prezesie. Znaczy, ja, ja może będę tutaj kontrowersyjny, ale uważam, że to, co się działo, jeśli chodzi o Aha. podobne rozgrywki kobiet, podejrzewam, w Katowicach, dobrze mówię. Nie, to było prezesie we Wrocławiu. W centrum handlowym. Tak, we Wrocławiu. Tak, uważam, że to jest świetny pomysł. Tak. To jest pomysł, który wchodzimy gdzieś w miejsce, gdzie jest duży trafik i ci ludzie chcąc, nie chcąc, zaczynają to oglądać. Znaczy, to trzeba wyjść do ludzi z tym, z tym produktem, mm-hmm. 
a nie ich ściągać. Więc uważam, że koszykówka, pamiętajmy też lata, nie wiem, 90. był Adidas Streetball, gdzie, gdzie były pod płacem kultury, boiska rozkładane i ludzie grali tam, gdzie jest dużo ludzi, tam gdzie się coś dzieje, tak? Mhm. Hala to rozumiem z uwagi na warunki atmosferyczne, jest bezpieczniejsza, ale generalnie takie centrum handlowe dla mnie świetny pomysł. To może teraz koszykówka 5 na 5, panie prezesie. Możemy pytać? No, okej. Okay. Ósme miejsce w lidze, 11-9 bilans. To chyba nie jest bilans, który was satysfakcjonuje i nie jest to bilans, o którym byście powiedzieli, że na potencjał sportowy waszego zespołu jest to bilans adekwatny do, do tego, czym dysponujecie. Znaczy, absolutnie to nie, nie satysfakcjonuje. Oczywiście jak miałbym być mało skowy, powiedział, że nie 8-7, to tak na marginesie oczywiście, bo tam gdzieś tam ten bilans bezpośredni chyba decyduje na ten moment. Ale co do zasady, absolutnie tak. Jest to wynik poniżej naszych oczekiwań, poniżej naszych możliwości, co, co, co też jest bardzo istotne. No i teraz jest kilka, kilka rzeczy się do końca tego sezonu zasadniczego, kilka ważnych meczów nas czeka i chcemy tą, tą tabelę poprawić. Szczęście i nieszczęściu polega na tym, że tam jest straszny tłok generalnie w dzisiaj w tej, w tej, w tej ekstraklasie. I jeżeli zaczniemy wygrywać, no to, 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 to się na pewno zmieni. No, w tabeli. no tak, jak spojrzymy sobie na trzeci King Szczecin, który ma 34 punkty, a wy macie ich 31, to naprawdę wszystko jest do odrobienia. Tomasz Kwiatkowski, czyli dyrektor sportowy Trefla, który zjadł zęby na tej grze, powiedział mi po finałowym meczu Pucharu Polski, że spokojnie, my tutaj w ogóle nic nie chcemy wróżyć, bo wiemy, że zespoły, które teraz zajmują miejsca 6, 7, 8, 9, będą się jeszcze wzmacniały do końca sezonu, bo, no bo dysponują takimi możliwościami, widzą, że ta liga jest wyrównana. Czy wy, czy to jest projekt finalny Legii Warszawa, czy wy jeszcze chcecie tutaj kogoś zaskoczyć konkurentów, bo są głosy różne z Polski kibicowskiej czy też koszykarskiej, że, że Legia może jeszcze chcieć tutaj na rynku troszeczkę zamieszać czymś mocnym. Znaczy, jeżeli nie będzie żadnych kontuzji i tego typu historii, to nie będziemy tej różnej wzmacniać. Ja dzisiaj jakby szedł sobie tam, akurat jutro ma spotkanie z trenerem Kamieńskim, tam się przygotowałem do tego spotkania, żeby też właśnie porozmawiać o tym, gdzie jesteśmy jakby i, i co robimy dalej, także na przyszłe sezony. Tak sobie analizowałem, że dzisiaj de facto mieliśmy trzech starterów z pierwszej piątki, więc to jest dużo, tak? Nasza drużyna też potrzebuje czasu, żeby ona lepiej, lepiej grała, lepiej funkcjonowała. I, i, I wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy nie mamy potrzeby, jeżeli, mówię, jeżeli nie będzie kontuzji dalszych, dalszych mocniej. Ja dzisiaj rozmawiając z kolegą w klubie powiedziałem taką rzecz o tej lidze, że ona jest, ta liga trochę dzisiaj charakteryzuje się tytułem drużyny miesiąca. Znaczy w każdym miesiącu inna drużyna jest na topie, tak? Zachwycamy się raz z Talą Ostrów, raz z Trefem, raz nawet Anwilem, yy, czy, czy, czy Śląskiem, tak? Mówię, jeden dużą określenie, bo dużą miesiąca to jest Legia, ale my czekamy na czerwiec, tak? Więc rzeczywiście w tym roku ta liga jest tak wyrównana, że, że nawet trudno powiedzieć, no, kogo by się nazwijmy to chciało trafić, czy nie trafić w play-offa, tak? Jak w zeszłym roku nikt nie chciał trafić z Ostrów, co się później okazało bardzo fajne, akurat w naszym przypadku, ale, ale w tym roku to, to, to trudno cokolwiek przewidzieć. Panie prezesie, ja mam takie pytanie, bo nurtuje mnie ta kwestia już od wielu tygodni. Czy pan na co dzień też jest taki cierpliwy? Powiem tak, generalnie jestem cierpliwy bardzo, moja żona to też przyzna, czasami tylko rzeczywiście moje dzieci potrafią mnie wyprowadzić z równowagi i kierowcy na, na, na drodze. To są dwie pozycje w moim życiu, gdzie mi puszczają czasami nerwy, ale tak to jestem bardzo cierpliwy, spokojny i wyważony. I wiem, do czego pijesz, Karol. Powiem tak, jeśli chodzi o pozycję trenera i o to wszystko, co się działo w klubie, te wszystkie sugestie, że pośmiech zmienić ten należy do jego wina, że ten... Wiecie, to jest tak, że w każdym sporcie zespołowym, czy to jest piłka nożna, przy której pracowałem, czy, 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 czy koszykówka jest taka, wiecie, doza wiadomości, której 
opinia publiczna po prostu nie wie. No, jak się jest blisko przy drużynie, mhm. wie, się więcej, wie się więcej. I ja mając te, tą większą wiedzę, podejmuję takie nie inne decyzje. Tak? I to jest tak, że ja absolutnie nie mówię, że nie było błędów w tym sezonie, bo one były. My oczywiście je analizujemy, wyciągamy z nich wnioski na przyszłość już, już teraz, ale ważne jest to, żeby zrozumieć te błędy, żeby tak samo je widzieć i tak żeby pan je jakoś się razem naprawić. Tak? Bo, bo zmiana trenera, wiecie, to, to, to jest po pierwsze ostateczność, a z drugiej strony jest to najłatwiejsze. No tak, to prawda. A chciałby pan je jakoś nazwać, zdefiniować tutaj dla naszych słuchaczy te błędy? Ja myślę, że powiem tak, mogę to z chęcią zrobić, ale po sezonie, dlatego że proszę, żebym miał pełną wiedzę, bo jeżeli zdobędziemy mistrzostwa Polski, to nie popełniliśmy błędów. A jeżeli nie zdobędziemy mistrzostwa Polski, to wtedy będziemy rozmawiać o tym, dlaczego tego nie zdobyliśmy, bo, bo, bo przystępowaliśmy do tych rozgrywek przed sezonem jako jedni z faworytów, nawet przed dwóch macherów wymieniani jako główny faworyt w momencie rozpoczęcia ligi. I jeżeli ten cel nie zostanie zrealizowany, to wtedy powiemy dlaczego, tak? Bo jeżeli, jeżeli dzisiaj to zaskoczy, te zmiany, korekty dadzą określony cel, no to nie będziemy mówić o błędach, tak? A mityczna presja, panie prezesie, bo z jednej strony słyszę, że już mamy nie pompować balonika, czy dziennikarze mają nie pompować balonika wobec trefla, bo, bo z jednej strony jakaś klątwa Pucharu Polski, zdobycia Pucharu Polski, z drugiej strony chęć zdjęcia z siebie obciążenia. No i pan wspomniał przed chwilą, że byliście jednym z głównych faworytów i faktycznie tak było, bo też robiliśmy power rankingi i ta Legia Warszawa była wymieniana jednym tchem jako kandydat do złota. Jak wy sobie z tym radzicie? Jak pan z doświadczenia wie, czy ta presja jakkolwiek funkcjonuje w tym sporcie, jakkolwiek chce ją zespół, czy nawet Legii Warszawa zespół ujarzmić? Czy nie ma w ogóle takiej, te, takiej opcji? Bo wiecie też doskonale z piłkarskiej Legii, tam jest ogromna presja. Pan także mm. uczestniczy w życiu te, te, tego klubu i doskonale wie, jak to, jak to wyglądało przez lata i na pewno zespół koszykarski też się z tym boryka. Znaczy, powiem tak, to jest olbrzymi problem. Znaczy, z presją trzeba umieć zarządzać. Takie, że się źle zarządza w zespole presją, to może dojść do katastrofy. Znaczy, w sensie, to może tej drużyny nie podnieść. Tak więc tą presją trzeba umiejętnie zarządzać w postaci też trzeba zajmować tą presję zawodników, a czasami też trzeba ją nakładać tak indywidualnie, grupowo na zawodników, na trenera, w obie strony mówię i nakładać i zdejmować. Tak trzeba jakby trochę być trochę tutaj takim psychologiem bym powiedział wobec, wobec teamu, wobec staffu po to, żeby osiągnąć określony cel, bo rzeczywiście presja jest dzisiaj olbrzymim problemem. Presja może zamykać pewnych zawodników i tak dalej. I trzeba wiedzieć, czy bo jak zawodnik ma bardzo nieudany mecz, to czy przyjść i go zawsze nie pierdzieli, czy, czy powiedzieliśmy, nic się nie stało, widziałem, że się starałeś i będzie następny mecz ci wyjdzie. Tak? No zobaczcie też a propos presji, jaka sytuacja, choćby była z Billy Garetem, tak? który teraz zaczyna grać, kolejny mecz zagrał dobry, jest jakby jednym z liderów drużyny, ale początki miał bardzo słabe. U nas On się zagotował? Tak dalej. U was? Nie, nie, nie zagotował się. U nas się odkopał. Byliśmy bardzo cierpliwi do niego. Znaczy byliśmy przekonani, że u niego to jest kwestia czasu. Czyli zagotował się w walce, nie? tak? Gotował się być może warte, być może od niego wymagano, bo płacono mu najwięcej, ściągnięto go, żeby odmienił ten zespół i oczekiwano, że on nagle zaskoczy i on już tutaj wygra dwa następne mecze. No my ściągnęliśmy Bilego, żeby zagrać się mistrzostwo, czy, czy zdobyć medal. Tak? I to jest nasz cel, tak? więc wiem, że to są długookresowe cele. Ja wiem, co się dzieje z odnikami, wiem, jak pracują na treningach, wiem, jakie mają podejście i o Bilego, czy, czy Travisa, czy, czy, czy o samego początku wiem, jak stara się bardzo Jeffrey. Byłem spokojny. Znaczy, to jest presja, którą ja rozładowuję, wiedząc, jak oni trenują, jak się zachowują i wiedząc, że będzie ten progres. Tak? Są oczywiście zawodnicy, którzy nie tak nie, perfumują, nie performują w tą stronę i to też jest oddzielny temat, 
ale, ale trzeba jakby to dokładnie czuć, żeby wiedzieć, kiedy tą presję naprawdę zdejmować z tych zawodników i dać im komfort, że nie naciskamy na nich, żeby oni już teraz byli tacy, jak wszyscy od nich oczekują, bo to może się nie, nie, nie wydarzyć wtedy. Prezesie, a czy prezes się nie obawia, że wam po prostu zabraknie czasu, żeby scementować tę drużynę? Bo tak, przyszedł Winales, to jest zawodnik, który ma gdzieś liderować tej drużynie, czy tam przewodzić, czy tam prowadzić, może tak, żeby tam nie używać zbyt takich dużych słów. Przyszedł kolejny zawodnik z Ligi Włoskiej, przyszedł wcześniej Garet. Tak dużo zmian, prezesie. Czy po prostu nie ma za dużo zmian w tej Legii w trakcie sezonu, prezesie? A, znaczy, oczywiście, że zmiany są wynikiem gdzieś tam, nazwijmy to, błędów czy rzeczy, które nie zagrały tak, jak byśmy oczekiwali. Tak? Mm -hmm. I tak jak powiedziałem na początku, dlatego my nie będziemy robić kolejnych transferów, bo my dzisiaj potrzebujemy czasu i potrzebujemy spokojnego treningu, dobrego treningu i żeby ta drużyna zafunkcjonowała jako, jako zespół. Tak? Bo tych zmian naprawdę dużo. Jak mamy trzech zawodników wymienionych w pierwszej piątce. To jest naprawdę dużo tak? w trakcie sezonu. I co chwilę jest dokładany jeden kolejny, wiecie, nauka systemu, wszystkiego i tak dalej. Na szczęście przyrządzownicy koszykarsko bardzo inteligentni, którzy nie mają problemu z przyswojeniem systemu, zagrywek, tego czego się od nich oczekuje. Prezesie, nie jest tajemnicą, że ja od dłuższego czasu obserwuję jakby wydarzenia, co się dzieje w Legii Warszawa, czy to piłkarskiej, czy koszykarskiej, zwłaszcza piłkarskiej. I zawsze mam wrażenie, że w DNA Legii jest taka walka, determinacja, agresja. I taką Legię oglądaliśmy chociażby w zeszłym sezonie, prezesie, gdzie naprawdę nie byli to wirtuozi, ale to była drużyna, która naprawdę z przyjemnością się patrzyło, tam każdy znał swoją rolę, był agresywny, mam wrażenie, że był głodny sukcesów. Czy w tym sezonie, prezesie, waszym jednym z waszych błędów nie jest to, że zbudowaliście za grzeczną drużynę, że to nie jest taka drużyna, jaka być powinna? No tak, jeśli chodzi o początek sezonu, bo teraz ona już jest inna, mm -hmm. jeśli chodzi o początek sezonu, to tak, zbudowaliśmy, bo powiedzieliśmy drużynę trochę dla tłustych kotów. Znaczy, gości, którzy trochę nie walczą oni. Zawsze jakby mieliśmy zawodników, którzy są pierwszy rok w Europie albo drugi, mają coś do uwodnienia, mają jeszcze całą karierę przed sobą. Ten zawodnik się inaczej zachowuje. Czyli mieliśmy drużynę dosyć, że tak powiem, wiekową też, która trochę nie chce mi rzucić na kupony, bo to też jest niesprawiedliwe, ale która nie ma tej właśnie tego, 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 tej zadziorności, tej, mm -hmm. tej, tej woli walki, jaką miała. Oczywiście to, to, to nie ma reguły, no bo dzisiaj jak patrzymy na, nie wiem, na choćby Fordsona w spójni, który ma lat tam 34, czyli leśno, to trudno powiedzieć, że, że chłop nie zapiernicza, tak, aż miło, tak, więc to nie, nie zawsze zależy od wieku, tak, ale jakby ten młodszy dawnik zawsze daje taki, taki, taki większe prawdopodobieństwo, że da ten impuls. Więc my dzisiaj wyciągnęliśmy z tego wnioski, poszukać dzisiaj przebudować się na drużynę, bo trzeba powiedzieć, że myśmy ją mocno przebudowali. Liczymy też, pamiętajcie o tym, że cały czas mamy gdzieś też problemy z kontuzjami. No, najpierw był trawy skontuzjowany, dochodził najpierw do siebie się Kulka, jak zaczął grać, to znowu dostał kontuzji mięśniowej, teraz Jeffrey, tak? Więc jakby to jest cały czas też nie pomaga w scementowaniu tej drużyny, ale wierzę, że to się szybko dosyć stanie. Tak naprawdę teraz jedynym kontuzjowanym zawodnikiem jest Jeffrey i jakby czekamy na jego powrót i że wróci, że naprawdę będzie dobrze, dobrze funkcjonował. Tak? Jeszcze był z nami od początku no, Łukasz Koszarek, który też powiedzmy sobie szczerze, on o tym wie, że nie przepracował, nie przepracował okresu przygotowawczego, bo był w tym czasie na Eurobaskecie i wiadomo, że tam nie trenował, miał inne obowiązki, przyjechał trochę, że tak powiem, kolokwialnie powiem, lekko zapuszczony i też potrzebuje czasu, żeby dojść do tej formy i on jest tego świadomy, często z nim o tym rozmawiam i absolutnie chcę to zrobić i chcę, żeby jego ostatni sezon był Chcę się pożegnać naprawdę z, z ogromnym sukcesem i zdobyć mistrzostwo z Legią. A kto był największym symbolem tych tłustych kotów? Czy to był Devin Marble, który został w grudniu odsunięty od zespołu? 
Nie, oczywiście to nie było tak, że to był jeden zawodnik. To chodziło o pewną, nie wiem, czy, czy mentalność, czy trochę takie podejście, bo, bo Devin nie jest złym zawodnikiem. Znaczy, to jest zawodnik koszykarsko, który umiejętności indywidualne miał pewną największą drużynie. Tak? Tam trochę inne rzeczy przeważyły. Trochę, trochę to jest to, że on, on to nie jest zawodnik, który chyba będzie zawsze w roli lidera. On chyba jednak się czuje, jak jest lider inny na boisku, a on wtedy może być trochę z boku i wtedy nie ma tej presji też na nim i tak dalej. Tak? A myśmy chcieli, żeby on był u nas liderem, co nie wyszło, co nie zagrało, ale to nie jest zawodnik i też myśmy się rozstali w zgodzie, nie obwinialiśmy go za nic, nie mieliśmy pretensji wzajemnych do siebie. Po prostu no, ta, trzeba było coś zmienić i, i, i jakby decyzją tutaj sztabu i moją było to, że żegnamy się na, na początek z, z Dewinem. A jaką miał pan minę, gdy podpisywał papier, gdy Francuzi przelali te pieniądze i był ten transfer definitywny, wykupiony Ray McCollum. Czy to był uśmiech na twarzy prezesie, gdy zobaczył kwotę, za jaką Francuzi podpisują ten buyout? Znaczy powiem szczerze, myśmy, nie, trener Kamiński bardzo, ja też, ale nie tak bardzo, byśmy przekonani, że ktoś go wykupił. Znaczy nie, nie ukrywajmy, że myśleliśmy o tym, żeby zmienić jedynkę. Mhm. Rynek jest bardzo trudny, nie był to jedynek i trochę czekaliśmy, co sytuacja, co życie przyniesie, tak? I nagle się okazało tak, że, 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 że dwa w jednym mamy. Znaczy mamy tak, że jednak odchodzi od nas zawodnik, co do którego trochę nie byliśmy już później przekonani, że trochę nie dźwiga roli, której nie oczekiwaliśmy, a jeszcze dostaliśmy za niego so, so solidny buyout, tak? Więc jakby skończyło się... On chyba bardzo e, solidny prezesie, bardzo, bardzo solidny. Tak, tak, no nie narzekamy. Ale tak jak był wpisany w kontrakcie, więc jakby to jest tak, a, że, że... A tak z ciekawości trochę... prezesie, jak wygląda? To jest tak, że na drugi dzień przelewają, czy to są transze, jak w piłce noże? Jak to wygląda prezesie? Nie, już mówię. W sobotę bodajże nas agent poinformował i amerykański, że klub z Francji będzie wykupywał kontrakt. Mhm. Poprosili o tylko dokument, numer konta, myśmy im to wysłali. I, i, I czekaliśmy, bo tam jakby warunkiem, jakby ta procedura w naszych kontraktach już słynnych, mitycznych była tak opisana, że ona nie powstawała z łudzeń. Znaczy uznanie na naszym rachunku powodowało mhm. rozwiązanie kontraktu i wtedy my zobligowani jesteśmy wystawić list czystości. I dokładnie jednak się odbyło jakoś ten przelew zagraniczny, szczególnie tam w dolarach w krajach europejskich, gdzie nie idzie od razu, tam trwa dwa, czasami nawet trzy dni, więc ten przelew do, do, doszedł do nas chyba bodajże w środę mhm. i od razu jakby od tego momentu przestał być naszym zawodnikiem. I to była jednorazowa wpłata żadnych trasz, tak dalej, nie było nawet żadnych badań medycznych, to akurat w przypadku kiedyś Bibinsa, tam też Francuzi przeprowadzili testy medyczne i tam był taki warunek właśnie z testami związany. Ten rynek się dla was otwiera? No bo mówimy o jednak polsko-francuskich transakcjach. No jakoś takie mamy rzeczywiście, jakoś ci, ci, ci Francuzi tak chyba, chyba często zerkają w stronę, nie wiem, czy Polski, czy Legii. Czy się otwieram się? To jest ciekawa liga w obie strony. No, też jest wielu ciekawych zawodników, też z, jakby z, z, patrzymy w tamtą stronę i, i zarówno w pierwszej, jak i w drugiej, którzy mogą być dobrymi zawodnikami na, na, na poziom PLK. No właśnie, prezesie, bo przecież wy wina lesa pozyskaliście z ligi francuskiej. Czy mógłby tak. prezes troszeczkę zdradzić, odsłonić te kulisy, bo jak to wyglądało? Czy to była jakaś szybka transakcja? Czy wy wiedzieliście, że ci Francuzi nie do końca są z niego zadowoleni? Będzie możliwość rozwiązania przez nich kontraktu? Jak to wyglądało, prezesie? Znaczy, bo pierwsze tam jeszcze była historia z Robertem Johnsonem, z którym prawie, mm. że tak powiem, się porozumieliśmy i on też poszedł do, 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 do Francji bodajże, tak? tak. Dobrze mówię, do Francji, tak? I, I wtedy szukaliśmy dalej. Trafiła się kandydatura Winalesa i tutaj powiem szczerze, mieliśmy z ciekawostek zupełnie dwie rozbieżne opinie na temat zawodnika z jego poprzednich klubów. Jedną bardzo dobrą, drugą bardzo złą. Znaczy złą, no negatywną, może nie bardzo złą, ale negatywną. 
No i w takich sytuacjach zawsze jakby trzeba albo ponieść ryzyko, albo starać się to zweryfikować dalej. No myśmy poszli w tą drugą stronę, pościągaliśmy opinię z kilku klubów, no i okazało się, że, że, że te przeważają te dobre opinie, a ta negatywna wynikała z jednego klubu, którym on się źle funkcjonował, dlatego że klub mu bardzo dużo pieniędzy zalegał. I tam ogólnie nie było chemii jakby w obie mm. strony i jakby ten klub mu wystawił jakby złą opinię, a każdy następny i wcześniejszy klub po tym jakby mówił, że wszystko jest ok z zawodnikiem, mówił jakby oczywiście w plusach, minusach to, co widzieliśmy, tak? ale jakby w sensie takich cel, cech mentalnych i, i pozaboiskowych to wszystko się potwierdziło. Prezesie, to tak już kończąc, bo prezes powiedział takie zdanie, że jeśli zdobędziemy Mistrzostwo Polski, to będzie oznaczało, że nie popełniliśmy błędów. A czy ja mogę się z tym nie zgodzić? Bo uważam, że nawet jak zdobędziecie Mistrzostwo Polski, to jednak jakieś błędy popełniliście, no bo jednak w Lidze Mistrzów prezesie z całym szacunkiem tylko jedno zwycięstwo. To prawda. Powiem tak, jeśli zdobędziemy Mistrzostwo Polski, to nie popełniliśmy błędów, jeśli chodzi o Polską Ligę, ale mogliśmy to prawdopodobnie zrobić taniej. Okay. A, jeśli, a jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, znaczy ja powiem tak, no uczciwie powiem, zapłaciliśmy trochę frycowe mm-hmm. za udział w tych rozgrywkach. Faktem jest to, że wygraliśmy tylko jeden mecz. Ja patrzę na to w ten sposób, że dzisiaj jakby znaliśmy do Ligi Mistrzów i wiem jedno, że tam absolutnie wyjście z grupy jest zasięgu polskiego klubu, tak, który się do tego dobrze przygotuje inaczej. Myśmy, myśmy popełnili, wydaje mi się, że dwa błędy, że uznaliśmy, że z nieprzygotowanym do sezonu koszarkiem i bez Grześka Kulki albo z wychodzącym po prostu z kontuzji sobie jakoś poradzimy i to był taki błąd, bo to są rozgrywki na za wysokim poziomie, ale i, i tak otarliśmy się w jakiś sposób do nas, bo tutaj te pechowe przegrana czy z Holonem, czy z Ostendą w Warszawie pokazały, że można było się o ten awans rzeczywiście pokusić, ale absolutnie doświadczenie uważam, które zaprezentuje w przyszłości i uważam, że to są bardzo fajne rozgrywki i każda polska żona powinna się z nich grać. Prezesie, to jeszcze ode mnie dwa krótkie pytania. Jesteśmy oczywiście umówieni po sezonie, żeby prezes nam tu przeanalizował te kwestie, jakie to były błędy, bo to jest bardzo inspirujące może dla innych zespołów, dla innych klubów, bo czasami warto się posłużyć przykładem innych zespołów. My... Ja tylko wejdę słowo. Tak. Jedna rzecz, którą się obawiałem przed sezonem i która się sprawdziła, że dużo trudniej wydaje się większe pieniądze mhm. niż mniejsze. To A... niestety był jeden z naszych problemów, że jak się ma mało pieniędzy, to wiecie, każdą dłukę się 15 razy ogląda. Jak się ma ich więcej, a mieliśmy no, znacznie więcej niż w zeszłym sezonie, to troszkę inaczej się buduje ten zespół i to jest dużo trudniejsze. Prezesie, jeśli weźmiemy dwóch zawodników pod uwagę, to jest Winales i Grossel. Który z zawodników ma wyższy kontrakt, jeśli weźmiemy pod uwagę tylko miesięczne uposażenie? Hmm. <laughs> Myślę, że, że, że polski zawodnik ma wyższy kontrakt. Okej, okay, rozumiem. I na koniec, prezesie, Łukasz Koszarek od sezonu następnego, no niemal wszystko na to wskazuje, ja jestem przekonany, że tak będzie, będzie nowym prezesem Polskiej Ligi Koszykówki. To jest dobra kandydatura, prezesie? Znaczy uważam, to świetna kandydatura, aczkolwiek ja uważam, że to nie jest jeszcze przesądzone, bo... bo... Bo tak jak ja trochę rozumiem sytuację, ale mówię, to jest moje rozumienie sytuacji, to warunkiem zawieszającym tej układanki jest to, że, że prezes Piesiewiczego mu życzę z całego serca, zostanie prezesem PKOL-u. Bo wtedy on powiedział, że on wtedy rezygnuje z funkcji prezesa PLK. I wtedy naturalnym kandydatem jest tam Łukasz Koszarek. A jak ta się nie wydarzy, no to nie wiem wtedy, czy ten plan jest aktualny, czy nie. Ale tak jak mówię, to jest moja interpretacja, to trzeba się bardziej... Czy, czy, czy Łukasza Koszarka, Z tego myślę, co wiem, Łukasz... prezesie, jest to aktualne nawet przy tym planie B, jak to, czy, przy, jak to prezes nazwał. 
Ale to okej, okay, znaczy ja uważam to bardzo dobrą kandydaturę, bo, bo, bo Łukasz Zjadzemy na Koszykówce jest jedną z, z ikon y, ostatnich tam 10-20 lat w, w Polsce i absolutnie czuję tą dyscyplinę i fajnie, że byli koszykarze mogą znaleźć miejsce w, w Koszykówce poza taką czynną, czynnym uprawnieniem sportu. Prezesie, to jeszcze jedno pytanie, ale o konkurencję, bo w finale graliście przecież ze Śląskiem Wrocław, zespołem Andreja Urlepa, w finale przegranym. Dzisiaj Śląsk to zupełnie inna drużyna ze swoimi problemami, ze swoimi dylematami. Jak pan patrzy na Śląsk Wrocław i na jego problemy, to, to jak pan to widzi? To jest pytanie otwarte, dlatego że nie chcę, żeby pan no, stawiać pana w niezręcznej sytuacji, ale na pewno śledzi pan także konkurencję. Zaskoczenie dla pana, że trener Erdogan jest już tutaj nowym trenerem Śląska, że wyciągnięty gdzieś tam z Turcji. Powiem tak, znaczy oczywiście to pomijając, że nie, nie mam tej wiedzy takiej, że tak powiem, ze środka, tak, o której mówię, która jest jakby fundamentalna, to powiem tak, spodziewałem się tej decyzji, ja bym jej nie podjął, o tak bym to, to spytał, bo uważam, że na końcu patrząc na to, w jakich warunkach pracuje dzisiaj, znaczy tam presja w środku jest się ogromna i wszyscy oczekują, że wygra Eurocup, a nie będzie miał jedno zwycięstwo, ale obiektywnie trzeba powiedzieć tak, że Śląskie z liderem czy spoliderem tabeli, mając masę kontuzji, grając, że tak powiem, ciągle prawie że innym składem, jest jeden z głównych kandydatów do Mistrzostwa Polski i uważam, że w tym, w tym, w tym zestawie personalnym jakby to jest Max Maxów, który ten urlop wyciągnął, jeśli chodzi o, o Polską Ligę, a na Europie to po prostu jest za mało tak? i to też trzeba sobie jasno Jasno powiedzieć, ja nie wchodzę tam w te kwestie, o których się mówi, tam jego rzekomego konfliktu z liderem, jakim jest Martin, tak, ale to jest jakby pozostałem to poza, tak, jakby mówię co do istoty, że ja bym ocenił pozytywnie jednak ten sezon w wykonaniu Urlepa, na, patrząc na problemy, z jakimi się zmagał, kontuzje i miejsce w tabeli, gdzie jest w, w Eksaklasie i ja nie, nie oczekiwałbym, że w takim składzie personalnym on zwodziuje Europa. Prezesie, czy prezes we wtorek y, będzie się wybierał do Zielonej Góry na mecz Pucharu Polski z Lechią Zielona Góra? Bardzo bym, bardzo bym chciał i, i, i nawet planowałem i, i też miałem zaproszenie od prezydenta Kurnickiego, ale niestety obowiązki mi zatrzymuję tutaj w Warszawie i, i będę kibicował oczywiście Legii. Wiem, że spokojnie wygra ten mecz i, 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 i że majówkę spędzę na narodowym. To ja jeszcze... Prezesie, to ja muszę zapytać w takim razie o koszykarski Puchar Polski, bo jak się prezes by zapatrywał na taką właśnie wizję Pucharu Polski, żeby zespół powiedzmy pierwszoligowy, bo takie dyskusje były podejmowane, mógł grać z zespołem z ekstraklasy właśnie w takiej formule zbliżonej do tej piłkarskiej? Oczywiście to jest kompletnie bez sensu, dlatego że no nie może zostawiać dwóch drużyn, które mają inne, inne uprzywilejowania. No jak, my, jak my grając z pięcioma czy sześcioma obcokrajowcami mamy stawać, ma z nami rywalizować drużyna, która gra jednym obcokrajowcem. Znaczy to jest jakby robienie trochę, wiecie, będą wyniki, pewno oczywiście trafi się może raz na ruski rok jakaś niespodzianka, ale co do istoty, nie ma szans, żeby drużyna z pierwszej ligi zawędrowała gdzieś naprawdę wysoko i jakby to jest, jakby nie porównujemy jabłek z jabłkami. Znaczy jakby, że będą przepisy takie same, to absolutnie tak, to, to, to grałem, tak jak jest piłce, nie ma różnicy w przepisach to grajmy tym, tym systemem, ale tutaj to, to, to absolutnie jest jakby nietrafiony pomysł. Bardzo dziękujemy Panie Prezesie, bardzo dużo konkretów, bardzo dużo poświęconego czasu. Jarosław Jankowski, przewodniczący Rady Nadzorczej Koszykarskiej Legii Warszawa był naszym gościem. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia Prezesie, dziękujemy. Do usłyszenia. My wracamy do rozmowy. Karolu, jeszcze zataczając trochę koło, chciałem, żebyśmy podsumowali lotto 3 na 3 ligę, bo o ile z prezesem podsumowaliśmy, to jeszcze kilka takich impresji, które nas gdzieś tam dotknęły po tym turnieju. 
Widziałem na Twitterze takie prześmiewcze, oczywiście Twitter wiadomo, że to jest miejsce, którym nie należy się sugerować, ale jest jakimś tam trendem, ktoś sobie zadał trud, żeby napisać te krytyczne zdanie, że to nikogo nie interesuje. Ja przyznam szczerze, oglądałem ten turniej finałowy, interesował mnie on. Jest to jakaś ciekawostka. Uważam, że ta liga będzie się rozwijać wraz z każdym kolejnym turniejem, bo teraz jeszcze zespoły sprawdzały trochę to, kogo mogą wysłać, czy opłaca się. Stal, która wzięła Michaela Hicksa, sprawdzając, czy, czy to przyniesie jej jakiś sukces, czy nie. Soku, który wysłał przecież taki bardzo archaiczny skład, bardzo ciekawy, który zresztą zrobił bardzo fajne wyniki. Różne ciekawe splatały się tam historie, bo z jednej strony, tak jak wspominaliśmy, GTK, które wysłało swój pierwszy garnitur składu 5 na 5, z drugiej strony Arka, która wzięła zawodników, no, czy, czy, czy też Astoria Bydgoszcz, które wzięły zawodników no, doświadczonych nawet w Igrzyskach Olimpijskich, czyli Szymon Orduch, Paweł Pawłowski. Podobało mi się to, muszę przyznać szczerze. Może nie do końca sportowo w niektórych momentach, bo niektóre mecze się były trochę na niskim poziomie, natomiast w przeciągu całego turnieju, jako też ciekawostki, jako nowego tworu, jako czegoś, co sprawdzamy, czy to się sprawdzi, bardzo mi się to podobało. I tak, wiesz, znasz moje zdanie na temat koszykówki, czy znaczy nie jestem jakimś tam wielkim fanem, ale obejrzę i obejrzałem. I powiem szczerze, zostałem przy oglądaniu tych meczów. Myślę, że poziom był troszeczkę zbyt zróżnicowany, że faktycznie oglądaliśmy czasami takie mecze, gdzie... Jakby o nic... Tak, że to jedna drużyna po prostu miażdżyła, dominowała drugą i ta druga po prostu nie do końca znała te zasady nawet i w jaki sposób się ustawić. Trochę na alibi przejechała, bo zobacz, Czarni, Patryk Przyborowski, no tak, którego chwaliłeś tak, na Twitterze tak. fajnie, bo to jest walczak i ma swoje atuty koszykarskie i rozbudził tę swoją pikanterię po tym, jak tak. dwa lata temu zakończył karierę. Natomiast cała reszta drużyny, no to młodzi chłopcy, którzy fajnie, że pojechali, że sprawdzili, ale to powinno być troszeczkę... No, na wyższym poziomie. Myślę, że wiesz co, myślę, że kolejne te edycje będą, są takim, będą takim drogowskazem. Czy ta pierwsza edycja będzie takim drogowskazem, jak postępować w kolejnych edycjach i myślę, że też te kluby poważniej podejdą do, do tematu, bo nawet ta nagroda 30 tysięcy, przecież to zawsze są jakieś pieniądze, zawsze to jakiś prestiż. Wydaje mi się, że Ciekawe było to na przykład, że Gdynianie sięgnęli po Orducha, sięgnęli po Zamójskiego, Astoria sięgnęła po Pawłowskiego, tam był też Bierwagen, był Lewandowski, więc wydaje mi się, że to było ciekawe, było to interesujące. Ja bym poszedł za tym, co powiedział prezes, żebym jednak wyszedł z tej hali i bym poszedł na przykład do centrum handlowego, tak jak to zrobiono we Wrocławiu, gdzie za tym stała pani prezes no, Nawet Ziobro. tam, gdzie odnosiliśmy sukcesy, czyli pod wieżą Eiffla już w reprezentacyjnej koszykówce 3 na 3 to też ogniskowało uwagę ludzi przypadkowych gdzieś tam. Właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi, żeby sięgnąć po tych ludzi, że tak nazwałeś ich przypadkowych, bo tych, którzy lubią koszykówkę, kochają, to my ich już mamy, bo widziałem na trybunach pana Piotra Karolaka, widziałem innych tych takich zajawkowiczów, którzy kochają koszykówkę, ale sięgnijmy po tych, którzy po tych, którzy jeszcze nie znają tej koszykówki, a wydaje mi się, że akurat ta koszykówka 3 na 3, gdzie jest taki mecz naprawdę na wysokim poziomie, że ci ludzie wiedzą jak w to grać, bo... Ty... Cały czas na kontakcie. Tak, tak, gdzie tam troszeczkę jest, tak jak mówisz, ten kontakt, jest, są te rzuty takie przez ręce, szalone, ale to jest wszystko pod kontrolą, to myślę, że takiego człowieka niezainteresowanego, 
zainteresuje właśnie ta dyscyplina, więc naprawdę myślę, że warto byłoby z tym wyjść na zewnątrz, o tak mówiąc szczerze, bo nie ma, nie ma co tego rozgrywać tylko w tej hali w Lublinie, czy nie w To Sosnowcu. prawda, a z drugiej strony jak popatrzymy sobie na mecz finałowy, na tego Arkadiusza Kobusa, który hmm. rzuca sytuacyjną trójkę, d- dwójkę, tak, tak, tak. <laughs> pamiętajmy o tej... Dwie z rzędu tak, tak naprawdę. Jest. I to, tak, i rzuca i, i, i to daje zwycięstwo, to jest tak widowiskowe, że jak ktoś postronny to obejrzy, powiem ci, miałem taką sytuację, poszedłem biegać sobie tutaj w Gdańsku, no wyszedłem po prostu na, na, na swój trening i widzę, że w, jednej, w jednym takim domu duży telewizor i tam o godzinie 18 ludzie oglądają tę koszykówkę 3 na 3 i siedzi rodzina i ogląda i sobie mówię, kurczę, w Gdańsku, mieście nie do końca koszykarskim, wciąż jednak miasto jest koszykarskie, ale Gdańsk najmniej z, mhm. z tych trzech miast i ktoś zadał sobie trud, żeby ten Polsat Sport Extra włączyć, mówię, wow, jak mnie to, tak mnie to ucieszyło. I z drugiej strony, jak sobie oglądałem ten, ten turniej finałowy, wcześniej też dzień, dzień wcześniej te selekcje drugiego turnieju, mam wrażenie, że koszykarze 5 na 5, tacy jak Przemek Zamojski, ale też czynni, będą łapali zajawkę coraz częściej na to, żeby w to grać. Bo zobacz, oglądałem sobie takiego Szymona Ryszka, który... Nie ma, nie jest najważniejszym zawodnikiem GTK Gliwice. Nie jest zawodnikiem, który jest tuzem tej ligi. Widziałem w nim tę pasję, że on zbiera tę piłkę spod kosza, biegnie od razu na, na dwójkę, rzuca tę dwójkę dwie sekundy po tym, jak, jak złapał tę piłkę. Czuję zajawkę i mam wrażenie, że będzie wielu koszykarzy z odmiany 5 na 5, którzy odnajdą się w tej 3 na 3 i znajdą też w tym i pieniądze, i gratyfikację finansową, i spełnienie sportowe. Nie wiem, czy to nie będzie kolidowało, że będą nam zawodnicy odpływali z dyscypliny 5 na 5 po to, żeby osiągać sukcesy w 3 na 3. No wiem, że będą odpływali tylko i wyłącznie w momencie, gdy będą stały za tym gratyfikacje finansowe. Nie oszukujmy się. Na razie wydaje mi się, nie są na takim poziomie, żeby odpłynęli. Ale na pewno jest to ciekawy dodatek. Po sezonie mam wrażenie, że dużo zawodników zostaje, bo tak, warunki te, taka tak zwana infrastruktura, jeśli chodzi o kadrę 3 na 3 te przygotowania są na coraz wyższym poziomie i zawodnicy też to traktują jako element przygotowań do sezonu. Czy Filip, czy Krzysiek Sulima. Mateusz Szlachetka, Maczak, dla którego absolutnie on, Oni by to... przyjeżdżali do Gdyni i trenowali pod okiem trenera Renkiela właśnie też po to, żeby nie tylko jakby wywalczyć sobie miejsce w kadrze, ale też po to, żeby przygotowywać się do sezonu 5 na 5, bo wielu z tych zawodników uważa, że to jest taki integralny element przygotowań. No. Zdecydowanie, no bo też intensywność bardzo duża. To jest wszystko na bardzo dużym kontakcie. Widzieliśmy zresztą obrazki z tego turnieju finałowego, w którym te zmiany były poczynione, bo brakowało niektórym zawodnikom tym, tlenu. Su- słuchaj, to m- można tam rozgrywać akcję 1 na 1. Zobacz, Mateusz Szlachetka Wydaje mi się, był jednym z najlepszych zawodników tego turnieju. Jak on fantastycznie rozgrywał akcję 1 na 1. No praktycznie każdego mijał, ale też świetnie podawał 2 na 2, bo tam można rozegrać akcję dwójkową, tak? Jak oni z putem się tam tak. wymieniali, no fantastycznie to wyglądało. Z zamkniętymi oczami jeden do, drugiego rozumiał. No tak, ja się zgadzam, że, że są takie elementy, gdzie przekłada się to później 5 na 5. Oczywiście, ja zostaję przy koszykówce 5 na 5, na pewno od niej nie odejdę, bo jednak 5 na 5 że jest dla mnie coś takiego naprawdę, co, co mnie tam nie, jara. Nie no, koszykówka 3 na 3 to, to jest, jest streetball. Street no taki, ale wiesz co, fajny taki dodatek, tak? Jakby nie chcę tego tam znam zdanie jednego trenera. Myślę, że jak on kiedyś to powie, to my to powtórzymy. Na razie nie będziemy ujawniać kto, co i jak, ale to było takie zdanie naprawdę mocno, no... 
mocno tam powiedział o tej koszykówce 3 na 3, ale zostawmy to. Chodzi mi o to, że ja jednak bym szedł za tymi trendami, bo ja się zgodzę z tym, co powiedział prezes, że jest to dla młodych ludzi, którzy nie mają zbyt dużo czasu, żeby to e, oglądać koszykówkę 5 na 5 czy piłkę nożną i to jest świetny dodatek, bo to trwa 10-15 minut, są duże emocje. Naprawdę jak jest mecz na wysokim poziomie, a były tutaj takie mecze, Arka GTK, e, Legia GTK, Legia GTK tak myślę, jest. że to były naprawdę wiesz co, bo co mi się podobało w tych meczach, że ci ludzie wiedzieli jak w to grać. Bo to nie jest taka koszkówka jak 5 na 5. No Legia grała w sposób wysublimowany, bo to były akcje zespołowe, gdzie o, w koszykówce 3 na 3 trudno jest o takie granie zespołowe, a tutaj wszystko było yy, roz... Zasłony, tak, tak, przemyślane, ta gra, yy, piłk, yy, poruszanie się po boisku, no nieprawdopodobne. Naprawdę wyglądało to mega super. No i ten Adamkiewicz pod koszem, którego tam wykorzystywano jako tego zawodnika. Wiemy, że w koszykówce 3 na 3 nawet mówili to nasi reprezentanci, musi być ten jeden, który jednak sprawdza się pod tablicami. Dlatego... I Legia miałem wrażenie, że miała to idealnie wykorzystane. Oczywiście, a też dlatego Adrian Bogucki jest tak dobry w ten sport, że tak powiem, bo on naprawdę świetnie tam pasuje. Jeszcze zaczął rzucać za, za dwa za punkty, dwa. dokładnie, czyli z dystansu. Coś, co mi powiedział po jednym z meczów ligowych, że on zacznie jeszcze rzucać za trzy punkty i ta lewa ręka faktycznie rzucała te, oby, te oby piłki. Adrianie, mam taką taki apel do ciebie, że, że graj tak 5 na 5. Graj tak 5 na 5, jak grasz to... Jak nie bój się. Nie, nie bój się. Naprawdę odważnie. Odważnie pod koszem wbijaj tych... Miej tę pasję, tak. tę energię, no bo naprawdę... masz wszystko. Masz i warunki fizyczne, i masz wiedzę. Wiesz, jak się koszykarsko ustawić. Tak. Jak cię trener raz skrzyczy, to potem już drugi raz wykonujesz to lepiej, ale... Naprawdę, ja tak. widzę tą pasję, o której... Właśnie tę pasję, o której powiedziałeś. W koszykówce znaczy naprawdę widzę niego, jak on ma piłkę pod basketem, od razu w sad, jedzie tam, krzyknie coś. Tego mi brakuje 5 na 5. Taki troszeczkę Adrian czasami przestraszony jest pod tym koszem w 5 na 5, gdy widzi jakiegoś takiego większego zawodnika o takich parametrach fizycznych, że się czasami obawia. To nie ma czego się obawiać, jesteś potężny chłopem, musisz kończyć tę akcję i wydaje mi się, że naprawdę ma potencjał. I w tej koszykówce 5 na 5 mi tego brakuje. Zostawiamy koszykówkę 3 na 3. Ciekawi jesteśmy bardzo, jak to się będzie rozwijało w przyszłości. Reprezentacja Polski, jeśli pozwolisz, na chwilę dwa zwycięskie mecze. Austria, Szwajcaria. W mojej opinii bardzo fajnie to wyglądało. Przemek Żołnierewicz, Jakub Szenk, który w tym, którego w tym drugim meczu nie było. Natomiast co możemy powiedzieć o tej kadrze? Wygrywa. Mhm. Wreszcie to nie jest tak, że, że musimy się za kadrę wstydzić, a były takie momenty, gdzie, gdzie reprezentacja Polski dostawała w czambo, za przeproszeniem, od każdego zespołu o zbliżonym potencjale bądź trochę niższym. Dzisiaj przyjeżdżamy jednak do zespołów. Zobacz, mówiliśmy przed tygodniem spotykając się o tych zawodnikach z ligi ACB w zespole austriackim. My z tą Austrią wygrywamy, potem wygrywamy też ze Szwajcarią, która nie jest słabym zespołem, bo, bo tam też kilku fajnych graczy się przecież yy, znalazło. Fajnie to wygląda. Pierwsze miejsce w grupie, yy, bilans przypomnij mi. Jedno, jedna porażka. Jedna porażka, Z dokładnie. Z u siebie A na było, Tak jest. A wygraliśmy wszystkie pozostałe, wszystkie pozostałe mecze. No imponująco to wygląda moim zdaniem. Myślę, że... Ale nie zgadzasz się, bo no, nasi słuchacze pierwsza... nie widzą, a... Ta pierwsza połowa ze Szwajcarią, powiem szczerze, nie była dobra. Tam było dużo błędów, dużo 
braku skupienia i, koncentr- i braku koncentracji, dużo błędów. Nie podobało mi się to, jak graliśmy. Natomiast Oleg Balcerowski. Być może, być może zbyt dużo zawodnicy myśleli o tym pożegnaniu Łukasza Koszarka, żeby to dobrze wyglądało, a czasami jak się za bardzo chce, to nie wychodzi. A wydaje mi się, że e, wydaje mi się, że jak była taki fokus, tak jak w drugiej powie, to już bardzo dobrze wyglądało. Tak jak wspomniałeś, Oleg Balcerowski, świetne zawody i ze Szwajcarą i z Austrią, że pokazał, że jest dominatorem pod koszem. Co mi się podobało, że naprawdę dominowo pod obręczami. Po, powiedziałeś, że chciałeś zobaczyć Przemka Żołnierowicza. To ja ci powiem, ja nie tylko chciałem zobaczyć, ale i zobaczyłem Przemka Żołnierowicza. I to powiem ci, I ładne zobacz, wejście do kadry. I zobacz, to jest dla mnie bardzo wymowne. W drugim meczu nie zagrał Jakub Nizioł, czyli zawodnik z jego pozycji. Został Żołnierowicz i to on, mam takie wrażenie, trafiał te najważniejsze rzuty w trzeciej kwarcie, gdzie odjeżdżaliśmy Szwajcarom. I proszę bardzo, trzy trójki Przemka Żołnierowicza. I ja mam teraz takie pytanie do tych wszystkich ludzi, z którymi dyskutowałem tam niedawno, gdy mówili, nie, nie powołujmy tego Żołnierowicza, nie ma rzutu. Proszę Państwa, rzut ma i to coraz lepszy. Ta mechanika rzutu jest coraz lepsza i procenty w lidze też są coraz lepsze. To prawda. I i nie ma co tam mówić o tym, że nie ma rzutu, bo Przemek Żołnierowicz ma rzut, ma inteligencję, jest sprytny, jest dobrze przygotowany pod względem fizycznym i jeśli jest tylko zdrowy, za każdym razem powinien otrzymywać powołanie do składu reprezentacji Polski, bo to jest zawodnik, który jest wychowany naprawdę na inteligentnej koszykówce, bo tutaj obok Piotra Szczotki, Przemka Frasunkiewicza i, i trenera Detka. Naprawdę uczył się zespołowej koszykówki, która jest oparta na defensywie. To jest naprawdę super szlif i każdy zawodnik młody, który stąd, stąd się wywodzi, zawsze to powie, że to był szlif defensywny. To jest podstawa. Nie, że przerzućmy rywali, tylko szlif defensywny. Czyli Przemek Żołnierowicz jest w stanie wyjść naprawdę na bardzo dobrych zawodników po drugiej stronie i ich upilnować. Uważam, że świetny taki zawodnik zadaniowy, że jak wyjdzie na 10 minut, to w te 10 minut zrobi wszystko, żeby wypaść jak najlepiej. To prawda. Cieszy mnie też, że pożegnanie Łukasza Koszarka zbiegło się z jego rolą w reprezentacji, że to nie było na zasadzie, pamiętam jak kiedyś Marcin Stefański był oficjalnie żegnany w Treflu Sopot, to tylko podszedł, podrzucił piłkę w Ergo Arenie, pobito mu brawo i dziękujemy Marcinie za te lata Dobu spędzone w Treflu. To był pamiętam. Dokładnie tak. Byliśmy na nim chyba obaj. A Łukasz Koszarek musiał zagrać od pierwszej minuty, musiał pokazać, no nie grał dużo, bo ze Szwajcarią chyba 6 minut, tak? Ze Szwajcarią 6, z Austrią 11. Trochę więcej, dokładnie, ale zagrał od początku w meczu z Austrią, czy tak. ze Szwajcarią w S- obu meczach obu... Zagrał, zagrał od początku. Od pierwszej minuty, tak. Z, z, powiem tak, wydaje mi się, że ze Szwajcarią zagrałby dłużej, ale ten mecz nie układał się po myśli Polaków, więc trener decydował się na ustawienie z Mateuszem Ponitką na pozycji numer 1. Ja bym, jeśli pozwolisz, jeśli mamy czas, bo mamy czas... E... To jest kwestia Andy'ego Mazurczaka, tak? Eee, oczywiście to jest, wydaje mi się, jeden z najlepszych polskich rozgrywających, o ile nie najlepszy w tym momencie. Ale kwestia polega na tym... Mówisz o Andy Mazurczaku. Andy Mazurczak, oczywiście. Zgadzam się z tobą, tak. Ale polega, sytuacja polega na tym, że trener widzi przede wszystkim Mateusza Ponitkę na pozycji numer jeden. Jak zauważysz, to on gra najczęściej na pozycji numer jeden. I powiem ci więcej, i to się sprawdzało, bo te akcje z Balcerowskim, to a umiejętność... Zobaczenia tak. gry, kiedy, wiesz, bo to pokazuje jaka to jest klasa. Ja sobie to dokładnie obserwowałem w meczu ze Szwajcarią, jak właśnie Ponitka przyjechał. Jaka tam jest, 
jaki tam jest spokój przy trzymaniu piłki. Jak on tylko klasa. widzi jedną zmienną, która się pojawia, jedną akcję, którą można gdzieś tam znaleźć. Tak, tak. To jest, chłopak, gra, to który... jest gracz Euroliga, to jest, to jest duża klasa, więc tutaj nie ma co się rozwodzić. Chodzi mi o to, że trener widzi go na pozycji numer jeden. To, co wszystko powiedziałeś... Ta tutaj... I trudno się spodziewać, żeby było inaczej, tak. bo, bo naprawdę teraz, to się sprawdza. I teraz tak. Polski Związek jest bardzo bliski, Polski Związek Koszykówki jest bardzo blisko zakontraktowania, bo tak trzeba to nazwać, Johna Matthewsa, czyli zawodnika, który grał w Anwilu teraz to jest euroligowy Asfel Lyon. I ten zawodnik też ma grać na pozycji 1-2-2-1, tak? Więc już mamy dwóch takich dominantów. A co ty o tym myślisz? Bo dla mnie jest za ciasno. Ja bym, ja nie jestem zwolennikiem tego, tego Naturalizacji powołania. czy tego Nie jestem zwolennikiem generalnie naturalizacji, natomiast inną naturalizacją jest Jeffrey Grossell, który gra w tej lidze. Już któryś drugi tak sezon. Dobrze mówię? Dobrze A, mówię. Drugi sezon wcześniej w, w Zastalu, tak jest. A innym, inną naturalizacją jest facet, który spędził jeden sezon, wyjechał i go nie ma tutaj. Może wróci, ale wiesz, no, to jest reprezentacja Polski, polskich koszykarzy, tak? Ale wiesz co, ja wiem, że, że ktoś powie AJ Slaughter, to, to, to ci nie przeszkadza, przecież też nie gra w polskiej lidze. W ogóle, no, ale... nie, gra. W ogóle nie miał żadnego Dok- związku z Polską. Dokładnie. A ale, z drugiej ale, str- ale z kolei się jest bardzo zasymilował z Polską, bo już jest tam 8 lat. Właśnie o to mi chodzi, nie? I, i widać, że ci ludzie go akceptują, tak, że to jest, to jest trochę inna, inna rzecz. I mnie się wydaje, to jest takie trochę na siłę. Dlaczego akurat Johna Matthews? Co w... Jaki to ma związek? Nie? Wydaje mi się, A że... dlaczego nie stawiamy na tego Andy'ego Mazurczaka w takim razie? Który mówi po polsku, który jest Polakiem też. Wydaje mi się, że wygląda to tak, że Polski Związek widzi w nim ogromny potencjał, że on może się rozwinąć na bardzo wysokim poziomie. Dlatego go kontraktujemy. Czy mi się podoba naturalizacja, czy mi się nie podoba? Po prostu jest taki przepis i każdy, praktycznie każdy związek z niego korzysta. Nawet Hiszpanie przecież skorzystali. że tak. I wygrali Mistrzostwo Europy. Chodzi mi o to, że jakby tłumaczę, dlaczego nie ma Mazurczaka. Ja też bym chciał tego zawodnika oglądać, ale trener jest zdania, że to nie jest zawodnik dobry na 10 minut. Tak jak na przykład żołnierz. To jest zawodnik, który potrzebuje większej liczby minut. Rozumiesz? Nie jest zadaniowcem. Tak, że on potrzebuje tak jak w Kingu 20, 25, 30, 30 minut. Tak. I wtedy pokazuje jakby pełen obraz swoich e, możliwości. Ale to jest zdanie e, milicicia, tak? Tak, trenera. Tak. Szko- e, selekcjonera. Mhm. Tak, e, bo widział, bo też już miał go na dwóch zgrupowaniach i po prostu mu nie podszedł, że tak brzydko powiem. Nie był jakby, nie jest jakby jego chyba fanem, bo tak jak odczytuję jego wypowiedzi, nawet jak z nim rozmawiałem w listopadzie, to odczytałem, że po prostu nie jest fanem jego umiejętności, fanem jego, nie wiem, persony, osoby i, i dlatego go nie powołuje. No to jest jego święte prawo, tak? My możemy go krytykować. Tym bardziej, że bronią go wyniki. Tak, i on to też na końcu powiedział. Ale słuchajcie, bronią mnie wyniki. Dokładnie. Spójrzcie na wyniki, no to uwierzcie w to naszą pracę, którą wykonujemy. Oczywiście, że tak, bo można się spierać, można cenić Andy'ego Mazurczaka, natomiast Igorowi Milicicowi od dłuższego już czasu nie możemy w zasadzie nic zarzucić. I to jest jest taka puenta. Coś jeszcze? Wolny wniosek na koniec? Wolny wniosek, że... Wybieramy się w niedzielę do do Słupska. Obejrzymy fajny mecz. Grupa Sierleccy Czarni Słupsk Legia Warszawa. Jak chcecie, to proszę bardzo. Strona internetowa Radia Gdańsk online. Tam usłyszycie. Bałem się, bo tak zapowiedziałeś, jakbyś chciał tutaj dwa, trzy bilety naszym (laughs) naszym słuchaczom. Też rozdawaliśmy. Zdarzało się tak. Ale nie na czarnych. Zapraszamy Zapraszamy do, do, do odsłuchu, bo mam wrażenie, że będzie naprawdę bardzo ciekawy mecz, mimo że mogę zdradzić, że po obu stronach będą osłabienia.
Bardzo Wam dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Jeszcze tylko słówko takiej puenty, bo sprawdziłem ostatnio statystyki, Karolu, dla Ciebie też, bo jeszcze o tym nie rozmawialiśmy. 94% naszych słuchaczy, jak odpala od początku nasz podcast, to dociera do samego końca. To jest naprawdę ogromna liczba, czyli jak już odpalacie, to z reguły jesteście właśnie do tego momentu, w którym teraz kończę. Bardzo Wam za to dziękujemy, to znaczy, że szukacie tej treści do samego końca. To nie jest tak, że tylko odpalacie nasz podcast i po 10 minutach z niego rezygnujecie, tylko docieracie do samego końca. Dla nas to jest bardzo duża nagroda. Tyle tytułem zakończenia. Dziękujemy i do usłyszenia. Skazani na basket. Oficjalny podcast Polskiej Ligi Koszykówki. Zapraszają Paweł Kątnik i Karol Wasiek.